0: Oi gente, Dois, tudo né? bom? A gente tá aqui hoje com mais um episódio do Nutrition Cast. Hoje a gente vai falar sobre síndrome de intestino irritável com Jefferson, que estuda bastante essa área. E eu sou a Camila Taite, para quem ainda não me conhece.
1: E eu sou o Matheus de Souza.
0: E nós somos do Consciência Nutricional, que fabrica este podcast maravilhoso aqui para vocês, tá? É, então, vamos começar... Algumas dúvidas bem pertinentes sobre o tema Então se você de casa tiver mais alguma dúvida Pode perguntar nos comentários, tá? E a gente vai tentando responder Se você conhecer alguém que gosta do tema ou se interessa Mande pra essa pessoa esse vídeo, curta, tá bom? Pra gente entender que você gostou E é
1: isso Exatamente, esse podcast basicamente a gente vai entrevistar o Jeff. Vamos fazer algumas perguntas relacionadas à síndrome do intestino irritável, tá bom? E, já que ele estuda muito sobre o tema, vamos lá as perguntas, né?
0: Vamos explorá-lo. <risos> Jeff, então, primeira coisa, é, quando é que você viu que tinha uma necessidade de, de estudar esse tema? Foi no, no decorrer dos atendimentos, viu que tinha muita, muita dificuldade dos pacientes encontrarem alguém que entendia do tema? Ou, por ser um tema muito complexo, o que que te atraiu na síndrome do intestino irritável?
2: Camilo, o primeiro ponto bacana de a gente destacar é porque é uma patologia que eu atualmente não aprendi praticamente nada na faculdade, né? Talvez ouvi falar, mas não aprendi praticamente nada, né? É... O segundo ponto é que tem demanda, né? Então, assim, a gente começa a atender pacientes que têm essa situação, né? Sinais, sintomas, sugestivos de ou diagnóstico fechado, né? E até mesmo, acho que o Matheus já acompanhou o paciente comigo que tinha é, intestino irritável, Dandara, que está aí na produção também. Um salve, produção! Não deixe <risos> E agora o Rafael também está coordenando aí os cortes. É, corta para mim! <risos> corta para mim, Rafael! Então, é, já tiveram a oportunidade de, de acompanhar pacientes que têm a síndrome. Então, Camila, primeiro de tudo, demanda. Então, assim, a gente não estuda isso na prática, não estuda isso no, na faculdade e tem demanda. Então, hoje, cada vez mais, é, questões intestinais estão aparecendo no consultório e se a gente não estudar, a gente vai deixar passar batido é, ou não vai dar o melhor suporte possível para esses pacientes. Né? E é uma demanda que gera muita, muito prejuízo funcional, né? gera muito prejuízo para a vida. Até um dado que, que eu trouxe no nosso estudo de caso lá no casos clínicos, do, de uma revisão, que foi inclusive o Matheus que mandou, muito obrigado Matheus, que é uma revisão de 2020, sobre é, o manejo clínico do intestino irritável. E nessa, nesse, nessa informação, nesse paper, né, eles trazem que a maioria dos pacientes né, que tem intestino irritável, que sofrem intestino irritável, olha só, eles trocariam 10 anos a menos de vida para sanar o problema. Então, assim, é, é a mesma coisa você falar assim, ah, já, você vai viver 75 anos, você viveria 75, 10 anos a menos, só para não ter intestino, tá? as pessoas, elas preferiam. Então, só de, de ter uma afirmação profunda dessa, a gente imagina que é algo que afeta muito a qualidade de vida. Né? E aí merece, e isso é o, é o ponto-chave, né, não é não é desmerecendo a medicina, mas quem realmente gerar mudanças substanciais e de qualidade de vida nesse paciente é a alimentação, e aí o nutricionista é o profissional mais competente para fazer esse manejo.
0: Principalmente de forma contínua, né? Porque a gente sabe que existem medicamentos que pontualmente são muito interessantes e que vão aliviar muito o sofrimento do paciente, mas que são medicamentos que muitas vezes ele não vai ficar tomando o resto da vida, né? Nem é muito interessante que essa pessoa fique o resto da vida tomando. Então, a mudança no estilo de vida é o que vai fazer com que as crises sejam mais espaçadas, cada vez, cada vez mais espaçadas, porque a gente sabe que a síndrome do intestino não tem cura, né, Jeff? Então, é, vão ser, vai ser mais espaçada e a qualidade de vida do paciente vai aumentar. E, Jeff, mas qual a gente não pode dar o, o diagnóstico, né? Não é a gente que dá diagnóstico, a gente tenta entender, lógico, a gente estuda e tal, tenta entender se é aquilo mesmo. E aí como faz? O paciente chega, às vezes ele já chega com diagnóstico, mas e quando ele não chega? Como a gente faz, assim, essa comunicação com outros profissionais, com pacientes?
1: É, exatamente, subdiagnóstico. Eu já fiz alguns estágios, eu ainda não atendo, mas o que eu acabo percebendo, tipo, eu em num posto de saúde, é que muitas pessoas têm os sintomas, sinais e sintomas característicos do síndrome do intestino irritável e não sabem então tem essa questão de subdiagnóstico aí e como é que a gente como é que a gente poderia atuar diante disso
2: então é um ponto muito importante isso que você levantar né de como é que é feito o diagnóstico primeiro que não é um diagnóstico digamos assim clínico né ou seja não tem exame então não é muito diferente de um diabetes não que o diagnóstico é feito num corte de exame né ou de uma dislipidemia que bateu o exame ali é algo entre aspas exato preciso né e você tem o diagnóstico. Não, como toda síndrome, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Que, como o Matheus falou, sinais e sintomas. Então, as pessoas chegam, né? seja no serviço de saúde, seja no ambulatório, seja no consultório, com sinais e sintomas de intestino irritável. Galera, síndrome, seja síndrome de intestino irritável, seja síndrome do ovário policístico, seja síndrome de Jogren, toda síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem em mente, né? E quando a gente pensa no intestino irritável, quais são os principais sinais e sintomas, Camila, que a gente pode é, observar e que são utilizados para fazer para que o médico faça o diagnóstico, né? Então, primeiro, tem que ter dor. Essa é uma, uma questão básica do intestino irritável. Tem que ter dor, dor abdominal, lógico, né? Dor no dedão no pé, dor abdominal. Né, e ligada a uma frequência intestinal ou uma frequência evacuatória irregular e também a alteração na consistência das fezes. Então esses são os, os três pré-requisitos, digamos assim, que estão bem presentes no diagnóstico intestino irritável. E, lógico, sem uma causa é, fisiológica aparente ou diagnosticada. Como assim? por quê se eu tenho translactose, e eu consumo lactose, eu vou ter distensão abdominal eu posso ter dor, eu posso ter alteração do trânsito intestinal, eu posso ter diarreia. Então, nesse caso, não é intestinal, tá? por quê? Porque tem um diagnóstico fechado de intolerância de lactose. Se eu sou um paciente com doença celíaca, por exemplo, a doença celíaca também gera sintomas intestinais, desde né? é, de dor, distensão, alteração das fezes, mas existe um diagnóstico do um paciente celíaco, é paciente com doença celíaca. Então, na ausência de uma causa orgânica, não é uma doença inflamatória intestinal. Por isso, até que um dos quesitos para fazer o diagnóstico é que, haja, é que não tenha uma PCR muito alta e nem uma calprotectina muito alta, porque são dois marcadores inflamatórios que descartam, digamos assim, intestino irritável e aí o médico já vai para o diagnóstico uma doença inflamatória intestinal, tá? Então... Mediante não ter marcadores inflamatórios agudos e importantes, ter sinais sintomas e ter excluído as outras possíveis causas, de doença celíaca, de entonância lactose uma entonância a outros alimentos também, uma alergia alimentar e tudo mais, não tem causa orgânica, tem sintomas, o médico fecha o diagnóstico intestino irritado. Por isso que a gente, no consultório, pega muita gente que não tem é, o diagnóstico fechado mas assim, ela tem exames que mostram que ela não tem é, doença celíaca, por exemplo, ou que ela não é nem suspeita de, né, já que o quadro da doença celíaca é bem específico, bem grave. Aí, então, nossa lactose é bem específica, né, a lactose é uma pessoa que já excluiu e mesmo assim continua com os sintomas. Então, assim, a gente pega os pacientes, identifica, ó, e explica para ele, você é um possível caso de intestino irritável, possível, né? E aí, quem faz diagnóstico médico, mas, mas, mesmo sem o diagnóstico fechado, a gente tem que fazer o manejo. Né? A gente tem que tomar alguns cuidados com esse paciente. E até como o Matheus levantou muito bem, no ambulatório eles chegam, né? E o ponto-chave que a gente vai discutir mais pra frente, mas que quando a gente pensa no manejo da saúde intestinal, é 90%, digamos assim, é o básico bem feito. Então, o básico para doença intestinal, o básico para intestino irritável, o básico para constipação, o básico para disbiose, né, que é um ponto-chave dessas patologias, é o mesmo. Então, assim, isso deveria ser feito para qualquer paciente, não só paciente com intestino irritável, mas para qualquer um, mas talvez para ele a gente tenha argumentos, a gente tenha motivos mais é, profundos para fazer esse ajuste, e ainda mais, aí então as questões específicas, né? Os maneiros específicos, uma possível intestino irritável, né? E aí a gente, enfim, vai, não faz o diagnóstico, mas identifica uma, uma possível diagnóstico daquilo ali e faz o tratamento como se fosse. Não é errado, não é um problema, né? até porque não é um tratamento, você não vai passar um remédio, você não vai passar, às vezes, um manipulado caríssimo, não. São questões básicas e. Mesmo que não gerem benefício, não vão gerar mal E aí a gente vai no um teste clínico para saber se realmente está ajudando aquele paciente ou não, né?
0: Jeff, e assim, a gente sabe que dentro das doenças inflamatórias intestinais Que é uma doença de Crohn e a colite, é, Tem muita ligação no é, estilo de vida em relação ao estresse, ansiedade é, A gente também pode fazer essa correlação junto com a síndrome do intestino irritável?
2: Camila, mais até do que das outras, né? Então, isso é bacana você levantar esse ponto, porque até nesse material que o Matheus mandou e fica o convite. Vou, vou ao Jabá, o Jabá científico que é bom, né? você aí do Question Fest e que quer receber artigos, esses papers, conteúdos que a gente posta, tem o canal do Telegram do Consciência Nutricional e lá o Matheus vai colocar, vai estar disponível, já colocou, mas vai recolocar lá esse uhum. material. Então, independente de quando você está vendo esse vídeo, né, o nosso episódio, pode acessar lá que está no histórico das mensagens é, esse paper. Mas nesse paper, Camila, é, antigamente o, a síndrome irritável era considerada uma, um distúrbio gastrointestinal. Ponto. Hoje, é, a diretrizes das maiores sociedades já considera não é uma questão gastrointestinal sozinha. Ele é uma disfunção. Então, a síndrome irritável é caracterizada por uma disfunção entre a conexão do eixo intestino-cérebro. Então, da conexão do cérebro com o intestino. Ou seja, é, no intestino irritável é muito, mais, muito, mais muito prevalente a questão do cérebro afetando a saúde intestinal e vice-versa. Né? A dor ou desbalanços intestinais afetando a saúde mental, muito ligado à ansiedade, depressão e estomatização. Então, esses são os principais fatores aí que estão presentes nasce no intestino irritável, que não é uma doença intestinal sozinha, mas sim uma disfunção do, da conexão do cérebro com o intestino.
1: Interessante. Jeff, você tocou num ponto muito, muito importante, porque quando um paciente chega no seu consultório, ele não vai chegar apenas com a síndrome do intestino irritável. E quando a gente fala de síndrome, a gente já tem que pensar numa gama de problemas que vem atrelado junto com esse problema do intestino. Como você bem tocou aí, a pessoa vai, vai ter alguns distúrbios aí de ansiedade, até mesmo de depressão, e pode piorar. É, em quais outros fatores você vê a síndrome do intestino é, irritável associada com outras doenças, por exemplo? Você encontra?
2: Matheus, bastante, bastante. É, desde questões, por exemplo, como endometriose, por incrível que pareça, Então, os sinais e sintomas são muito confusos e muito parecidos, inclusive. Tanto que pacientes que têm intestino irritável, eles têm uma grande prevalência de endometriose e é sugerido que haja uma busca para ver se não é uma endometriose que está gerando sinais e sintomas. Então, isso é algo bem recorrente, além da questão dos distúrbios psiquiátricos, psicológicos, né, digamos assim. Então, como uma, uma TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizado ou síndrome do pânico, né, ou outras questões, né, depressão profunda, né, ou depressão maior que costumam estar presentes, né? além de questões alimentares, realmente intestinais. Então, uma alergia alimentar, uma intolerância à lactose, uma intolerância a FODMEPs, enfim, alguns outros transtornos alimentares também costumam estar bem presentes e se confundirem. Né? Então, é bem recorrente e uma coisa que a Camila levantou, né, que a gente não pode deixar passar aqui, é que o que o Matheus levantou, mas que a Camila também já havia comentado, né? É uma síndrome, toda síndrome, por ser um conjunto de sinais e sintomas, ela não tem uma causa única. Então, há poucas patologias tem uma causa única, né? Mas, por exemplo, diabetes. Diabetes, a ah, resistência insulina é uma coisa bem certeira. Assim, o intestino irritável, existem diversos tipos de manifestação, por isso que tem intestino irritável diarreico, intestino irritável constipado e tudo mais. Porque tem diversas causas, né? Que passam por disfunção da microbiota, por disfunção imunológica, por disfunção da barreira intestinal, uma hipermeabilidade intestinal. Então, são vários fatores que em cada um vão manifestar e vão gerar questões diferentes, né? E como a Camila levantou muito bem, não tem cura a princípio, né? Então, tem controle, tem manejo, né? Então, é um paciente que teve o diagnóstico uma vez, ou você identificou que ele tem aquela sensibilidade, é como se o intestino dele fosse sensível, ou vai ser mais sensível, mais irritável. Então, a, vem daí a questão... Muita gente fala, ah, meu intestino é muito sensível, parece que qualquer coisa que eu como faz mal. Irritável, né? Ele é sensível, então qualquer coisa irrita ele fácil, e daí vem assim o intestino irritável. Não quer dizer que se ele irrita, ele é muito fácil. Ele é sensível, realmente. Então, né, teve o diagnóstico. É, não tem cura, mas... o. O ponto-chave da nutrição é garantir que esse paciente tenha, primeiro, qualidade de vida, porque a dor e os problemas que isso gera, a gente já comentou, são muito relevantes, né? E que ele fique o menor tempo possível em crise e o maior tempo possível em remissão, sem crise, sem sintomas, sem problemas, né? Então, o foco do manejo nutricional visa muito isso. E aí, como você já levantar, a gente pode entrar em alguns pontos, mas estilo de vida é o ponto-chave. Não se limita à alimentação, mas sim o estilo de vida como um todo, né?
0: E aí nessa questão, é, é importante a gente lembrar que aquele paciente é. às vezes ele vai ter uma, um perfil misto, né? Às vezes ele de constipação e diarreia, é, às vezes ele vai ser mais constipado, mas às vezes ele vai ter um perfil também mais diarreico. Então você pensa assim, toda vez que ele vai ter algum, alguma coisa muito importante para fazer, tipo, vai, vai, vai fazer uma aula ou vai apresentar algum projeto, um trabalho... Ou até um trabalho da escola, a gente tem que lembrar que essa síndrome não pega só adulto, né? Tipo, desde criança, a gente, essa criança pode ter. Então, um dia muito importante para a criança pode gerar uma ansiedade que vai desencadear essa diarreia. Então, é, é um ser humano pequenininho que vai começar a associar é, esses momentos importantes com algo negativo. Porque é normal a gente ficar ansioso, é fisiológico, né? É até importante que a gente fique ansioso em algumas questões. Mas quando isso começa a ser muito crônico, acaba prejudicando muito a nossa vida. Imagina pra alguém que tem síndrome do intestino irritável. Então, as consequências são um pouco maiores e a pessoa às vezes para. De ir no futebol, de sei lá, tem um jogo importante, ah, não quero. É, ai, tem um negócio com o pessoal da minha sala, ah, eu fico muito ansioso, não quero. Porque eu vou chegar lá na casa dessa pessoa, não sei como é que eu vou reagir. não sei como é que o meu intestino vai estar. Então, é, são, são detalhes muito pequenos que às vezes a gente deixa passar, mas que influenciam muito até na vida social dessa pessoa, como ela se comporta e tal. Então, é, a gente tem que ter essa sensibilidade com esse paciente, né, Jeff?
2: Camila, interessante, essa, né? você falou da questão da vida social, a gente tem que lembrar o seguinte, é, durante as crises, as pessoas normalmente, elas chegam no consultório, né? A Dandara me vem muito aqui uma paciente que eu atendi com a Dandara, ela chega e fala o seguinte, é, tudo me faz mal, tudo que eu como parece que me estufa, que me faz mal, que me dá desconforto, que me causa dor, porque realmente no momento de crise, é, alimentos do cotidiano, que seriam teoricamente saudáveis, né, como uma maçã, no momento de crise ela pode fermentar demais e já é distúrbio. Né? Então vem daí a importância de fazer o um manejo, porque é um paciente que deixa de comer uma comida fora, de deixa de ter uma experiência gastronômica, de conhecer a cultura de uma comida local e tudo mais, por quê? Aquilo vai fazer mal para ela. Então, a gente tem que lembrar que no intestino irritável não é o problema em si, não é o alimento, muitas vezes. É o distúrbio que está acontecendo. E que a gente, com a nutrição e também com a psicoterapia, que a gente encaminha para um psicólogo ou com medicamentos que podem ajudar nas crises, a gente tira esse paciente. Sempre a gente usa a analogia do copo, né? Então a gente esvazia o copo desse paciente para que não alimento uma pizza, sei lá que momento de crise derrama e gera muita dor, muito desconforto e gera sintomas, se esse copo tá vazio, se esse paciente tá estável, ele tá saudável, ele pode comer a pizza sem ter sintomas, ou com mínimos sintomas, ou sem sentir mal, ou seja, isso melhor a qualidade de vida, melhor a vida social, enfim, né? É o controle na rotina que vai garantir com que as exceções sejam mais tranquilas, mais leves, mais soltas e menos traumáticas, né?
1: Interessante. Jeff, a Camila levantou um ponto muito importante, que é como a síndrome do intestino irritável pode influenciar no comportamento alimentar diante o social dessa pessoa, né? É, você poderia se, é, falar pra gente um padrão alimentar que você já, já viu no, de um paciente na sua consulta? Se era muito diferente do mal, entre aspas?
2: Matheus, pacientes que eles têm muito medo, muito,
1: muito medo de comer, muito. Então,
2: assim, eles vão identificando, é né, quando estão em crise, aquela, essa questão de tudo faz mal, começa a identificar: ah, isso aqui me fez mal, para de comer, isso aqui me faz mal, para de comer. Então, ele entra no quadro de, não é neofobia alimentar, mas eu diria, é mais uma
1: fobia, porque aqueles alimentos estão fazendo mal. Então, Acaba comendo balão então... e
0: peito de frango.
1: Vai fazendo uma seletividade de alimentar ali e só come aquilo e tem medo de ir para outros áreas né da alimentação ele entra numa
2: monotonia alimentar
1: muito grande e mesmo assim
2: muitas vezes
1: você pega o paciente
2: comendo coisas que ele já já é, sentiu que fazem mal para ele mas ele continua comendo que cara, é o que eu tenho para comer se eu não comer isso eu não vou comer nada então ou ele entra numa alimentação também muito de Come uma coisa, fez mal, e come outra, e começa a diversificar muito buscando coisas que não façam mal, né? E aí, enfim, acho que são esses dois padrões. Ou entra numa motoria muito grande que gerou conforto, ou numa busca muito grande por coisas que não fazem mal, e que muitas vezes mais pioram uma situação do que ajuda, né?
1: Certo. É, teve uma. ano passado, nesses últimos anos, na verdade, houve uma grande onda sobre o uso de dieta low food map no paciente. Uh, você teria alguma coisa para falar sobre essa dieta? Como é que isso poderia afetar positivamente ou negativamente nesses pacientes? Seria, seria realmente o ideal usar isso para eles?
2: Sem dúvida, Matheus, sem dúvida. É, hoje tem sido vendido né, ou preconizado, ou até tem posseiros a isso como marketing, né? para vender seu, sua, seus tratamentos e tudo mais. Tem curso sobre dieta low como o melhor padrão para tratar intestino intábil. Vamos primeiro entender a situação, né? O intestino, vamos lembrar, intestino irritável é uma síndrome causada por essa perturbação entre a conexão do eixo intestino cérebro. Então, tem causas cerebrais, mentais, e aí entra ansiedade, depressão, somatização e tudo mais. E tem causas intestinais, que principalmente vem da disbiose. Então, a disbiose que levaria à hiperfermentação de alguns alimentos, a disbiose que levaria à hiperpermeabilidade e à hiperativação, de vias alérgicas, imunológicas no intestino. Pensando nisso, a gente vem primeiro para a questão intestinal, que aí vem alimento, e uma grande característica do intestino irritável, que é a fermentação. Então, as pessoas tendem a fermentar demais, não é a pessoa, é a microbiota, que a microbiota fermenta demais, gerando gases, e esses gases geram a distensão abdominal, que no paciente com intestino irritável ele tem intestino mais sensível, então uma distensão que eu tenho com gases não me dói. o paciente com intestino irritável, ele tem a mesma distensão e gera dor, gera incômodo. Né? Então, gera, tem esse padrão fermentativo que gera dor e gera um dos grandes sintomas da síndrome e também pode alterar a frequência intestinal, né? Pode soltar intestino, pode prender. Então o pé da letra é isso. Então, de onde vem a ideia dos FODMAPS? Né? Para a galera que entender. FODMAPS é uma sigla, para em inglês, né? De fermentáveis, oligossacarídeos. É, monossacarídeos, disacarídeos e é, polióis né, altamente fermentáveis. Então, são carboidratos com, alto, com alta capacidade fermentativa, mas, entre o primeiro asterisco aí, depende totalmente da microbiota. Por quê? É, por exemplo, a frutano. Frutano é um carboidrato que tem no trigo, por exemplo, então tem no pão. Então, para mim, pode ser que, dependendo da minha microbiota, eu tenha ali uma cepa que fermenta muito frutano. Quando eu estou com desbiose, estou com intestino irritável em fase aguda. Então, comer naquele momento é, pão vai alimentar, vai ter frutano, vai fermentar demais, porque eu estou com muita bactéria daquele tipo e vai me gerar sintomas. Agora, se naquele momento eu diminuo, então eu tendo a ter melhor dos sintomas. Inclusive, a favorecer o equilíbrio da microbiota. Ou seja, é um exemplo de frutano, que é um tipo de FODMAP, que em mim pode, após a redução, melhorar assinar esses sintomas. Né? Só que as pessoas têm essa resposta individual. Então, se na minha, no meu perfil de desbiose eu não tenho aumento de bactérias que, que fermentam frutano, para mim, tirar, diminuir o frutano não vai mudar nada. Então, assim, quando a gente pensa nos FODMAPs, é uma classe muito grande, é uma lista muito grande de alimentos com alto teor, baixo teor, né? E que não é, é caxias, digamos assim, não é certeira. Pode ter alimentos foda os FODMAPs que no Matheus fermenta e que na Camila não. E eu não, não é porque eu tenho que tentar, porque eu vou responder a todos os FODMAPs. Então, assim, as próprias diretrizes, Matheus, eles falam muito o seguinte tratar o loft maps primeiro, não é a primeira alternativa terapêutica, e eu vejo ela hoje sendo tratada como a primeira e inclusive muitas vezes como a única. Não. É a primeira e única, é o melhor disparado, calma lá, né? A própria diretriz, né, que a gente tem aí de 2020, 2021, ela fala o seguinte: atualmente o nível de respaldo para recomendar loft maps para entejntável é baixo, tá? Então reduzir fosma é baixo, muito recomendado ainda para pesquisa científica. E as pessoas têm vendido isso como um tratamento milagroso para todo mundo. Realmente, na prática que a gente vê que tende a melhorar? Tende. Mas, mas, é muito radical. E aí entra uma questão que a gente conversa muito, especialmente eu e a Camila, a questão de adesão e de ser uma coisa factível. Eu, Jefferson, hoje na prática consultório, eu deixo a Lofod Maps como uma última alternativa. Então, assim, organiza a casa. Melhora a mastigação, melhora o estresse, melhora o sono. É, Entra, às vezes, com um fito, para modular e tudo isso. Ah, ainda assim não teve uma melhor substancial. tá? Ah, diminui lactose, já o que pode ser um gatilho para ele. Diminui tal coisa, industrializado e tal. Ah, repõe nutriente, garante o estado nutricional que vai melhorar a microbiota. Vitamina D, zinco, tudo. Ainda assim, ainda não teve uma melhor substancial. Beleza, agora te tira, faz low FODMAPs. E aí, Matheus, por conta da limitação, né, que é uma dieta bem restritiva em termos de grupos alimentares, tem que ter dia para começar e dia para terminar. Os próprios estudos com o falam isso. Então, assim, é um mês, um mês e meio de duração. Teve melhora dos sintomas. Já começa a reintroduzir. Tá Vai testando,
0: né? né, os outros para aumentar ah, de novo sim. essa variedade alimentar e tudo mais. Interessante. Jeff, Exato. a gente já tá muito boa essa questão do FODMAP, porque realmente tem gente que acha que a é gente tipo, a salvação e é a única coisa que dá pra gente usar. Mas Na verdade, é só uma das ferramentas e ainda assim com várias ressalvas. Muito legal, Matheus. Fico,
1: Fico alerta, né? Dieta é. low Food map é restritiva, tem baixa adesão e tem que ter muito cuidado. É. Eu tenho uma opinião sobre low Food map que às vezes nem sempre o paciente chega consumindo grande quantidade de de alimentos que tem alto terror de food map. Talvez você tirar um ou outro e ver aqueles que tem realmente mais é, sinais, e sintomas, que causa mais sinais e sintomas no paciente, você deva tirar. E ir manejando com o tempo. Se você já fez de tudo, já trabalhou, sei lá, sei lá, uns seis meses com o paciente não melhorou. Ah, talvez seja a hora de você fazer algo mais restritivo. Por um tempo. Com muito cuidado. Exatamente. E
0: Débora, você tem agora pra gente fechar uma dica que você acha que, tipo. Nossa, essa dica é muito importante para o nutricionista que quando ele pegar alguém, quando o paciente chegar e ele vê ou já vi, né, um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Tipo, qual a primeira coisa ou a mais importante que você acha que seria legal ter na conduta desse nutricionista?
2: Camila, olha só, sem sombra de dúvida, é, para evitar essas condutas, às vezes, e para ter uma conduta mais assertiva, é fazer o rastreamento do que está fazendo mal para aquele paciente, né? Inclusive, você tem uma ferramenta muito legal sobre isso. E se você quiser, você pode compartilhar com a galera depois. Né? Pode poder... E liga no Instagram poder...
0: que a gente compartilha.
2: <risos> Exato. E... Porque o que a gente tem que entender? Primeiro, rastreando. né? E como é que a gente pode pensar em rastrear os sintomas intestinais? Eu sempre falo, primeiro a gente tem que identificar qual o sintoma que ele está tendo. Extensão, dor... Segundo ponto, onde? Onde que é esse sintoma? É no pé da barriga? Aqui no flanco direito? É no meio da barriga? E o terceiro, para junto disso, a gente pensar na fisiologia digestiva e também imaginar quanto tempo faz que ele comeu tal coisa e associar com o sintoma. Porque senão a gente pode ter interpretações muito erradas desses sintomas desse paciente. Então, por exemplo, um paciente que ele reclama de dor abdominal, no meio, no meio da barriga, aqui na altura do estômago, logo depois é, de comer, por exemplo, ou duas horas depois de comer, ah, ele comeu, ele almoçou, vamos deixar isso mais prático, ele almoçou, comeu salada e frango, e duas horas depois ele começou a ter dor nessa região do meio da barriga. Foi o que ele almoçou? Bem provável. Alguma coisa que ele comeu no almoço está gerando essa fermentação, gerou dor, eu aconteceu isso comigo ontem, eu comi uma barrinha que tinha muito poliol, muito maltitol. E assim, não deu outra, passou uma hora e meia, duas, me começou a ter movimentação, incômodo aqui no intestino, porque começou a fermentar, e aí começou a me dar desconforto. É, ou seja, localização e tempo. Outro exemplo, eu almocei e eu comecei a ter dor, duas horas depois, uma hora depois, mas não foi no meio da barriga, fui lá no pé da barriga, né? na, na base aqui, na virilha direita, digamos assim. Qual que é o ponto? Essa comida que eu comi uma hora, duas horas depois, ela não tá lá. O que tá lá foi, às vezes, que eu comi no café da manhã. Então, assim, se eu comi uma maçã e a maçã ela tem um alto de FODMAPS e ela vai fermentar, às vezes não vai fermentar no intestino delgado, vai fermentar no grosso. E quando eu almocei, eu empurrei essa maçã que já tava 5, 6 horas ali pro intestino grosso. Aí chegou, ela vai começar a fermentar demais já gerar é os sintomas. Então, identificando a localização e o tempo né, que ela comeu e o que ela comeu, você consegue, ah, isso aqui está fazendo mal e isso aqui não está fazendo. E aí tem uma conduta muito mais assertiva. Vamos diminuir o consumo disso que está te fazendo mal e vamos incluir outras questões e ver como é que você responde. Assim, dica que eu poderia dar, que eu acho crucial, antes de sair retirando todos os podmaps, ou tirando tudo primeiro, incluir coisas boas na saúde desse paciente, na alimentação desse paciente, e segundo, rastrear os sinais e sintomas para ver o que realmente está causando mal para ele, o que você tem que tirar ou não. Né? Eu acho que esse é um ponto chave até para garantir uma adesão. Porque como o Matheus falou, a dieta low maps ela é muito, ela é muito de difícil a adesão. Né? E se não tem adesão, não tem melhora. Se não tem melhora, o paciente abandona e continua com aquele sintoma, com aquele quadro a longo prazo. Só em fases piores e melhores, mas nunca está 100%. Então... Acho que essa é dica crucial para os pacientes que vão fazer o manejo de quem tem intestino irritado.
0: Muito bom, bem, proveitoso, né, gente? Deu para entender um pouquinho, assim, do que dá para fazer no consultório, entender o, o lado também do paciente. Uma coisa também muito importante é que a gente precisa de uma rede de apoio profissional também. Então, vai ter o psiquiatra, muitas vezes, o psicólogo, o gastro, todo mundo trabalhando junto para que esse paciente alcance o bem-estar. Lógico que a gente sabe que... É, isso é dentro de, um, de uma situação bem ideal, né? nem todo mundo tem acesso a todos esses profissionais, mas quando tem é legal a gente fazer essa comunicação, porque muitas vezes a questão do paciente, essa síndrome do intestino irritável desencadeou numa, numa questão psicológica muito grave e ele vai precisar tomar um ansiolítico, vai precisar tomar uma medicação, que é o que vai ser a base ali do tratamento para a gente atuar com o estilo de vida e com a dieta. Então, por isso que é tão interessante é, e crucial a gente entender as fontes, as origens né, é, dessa questão. Porque apesar de não ter uma exata, a gente consegue dar uma, uma rastreada. Quem precisar dessa tabelinha do rastreio, pode mandar lá no, no Instagram, no meu Instagram no do Consciência, a gente compartilha, tá? E foi muito bom. Quer fechar, Matheus, alguma coisa?
1: Foi uma discussão muito interessante, Eu espero que tenha contribuído para o conhecimento. E que tem um pouco mais de consciência Pacientes que apresentam a síndrome do intestino irritável E que tente, é, mesmo se o paciente só quer consultar com o nutricionista Procurar outros profissionais Porque realmente precisa de um trabalho multiprofissional para conseguir tratar com eficiência Já que não tem cura, mas a gente consegue tratar com eficiência Esses tipos de pacientes
0: Exatamente, e é isso
2: gente Mais alguma coisa, Jeff? Quer fechar? Eu de boa, não, só mandar um salve e... Por curiosidade, só um adendo, é, a gente tem o caso clínicos, né? e o primeiro caso clínico que foi discutido lá foi de e essa aula, inclusive, está gratuita, está né? disponível, é, 100 Link é, na Bilba. <risos> na, na <risos> é, lá no Instagram tem o link né? para quem quiser acessar, ver a discussão, ver os papers e tudo mais. E por curiosidade, ontem eu atendi o um retorno da paciente, um retorno não, um acompanhamento dessa paciente que foi citada no caso clínico. Já está completando um ano e pouquinho que ela está acompanhando, eu não havia uns três ou quatro meses. E assim, ela está super. Ela diz: estou tá super bem, o intestino está zerado e tal. Eu só ainda estou com medo de comer tanto, que agora ela quer hipertrofiar e está com medo ainda de começar a aumentar as quantidades e voltar a ter sintoma. E aí, nosso manejo foi nesse sentido. Mas assim, só por curiosidade. Então, tem curiosidade? Quer ver papers, artigos que são científicos, um caso clínico prático disso? Tem o link. Lá na geografia sobre o caso clínico. a gente tem um caso disponível free para vocês sobre isso valeu Assistam. galera valeu camilo valeu, valeu Marcos. Tchau, tchau gente tchau até o próximo valeu produção tchau, uh, uh. Falou, tchau.